0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Die 101. Podcast-Episode vom Unternehmer
1: Academy Podcast. Jetzt kann man das mal öfter dazu sagen, weil das jetzt beeindruckend ist. Alles, was dreistellig ist, ist irgendwie immer toll. Heute ähm, reden wir wir, wir, wir haben nach dem Titel im Vorfeld gesucht. Du hast irgendwie buddhistisch Autofahren mit ins Spiel gebracht und ich finde das ganz, ganz gut. Aber in dieses Thema kommen ganz viele Kleinigkeiten noch rein,
2: die uns eingefallen sind. Ich habe dich deswegen gefragt, ich noch nochmal drüber gesprochen, weil das ja kein feststehender Begriff ist. Und es ist von, von mir so eine, ich will gar nicht sagen Erfindung, sondern äh, ich konnte es nicht anders bezeichnen. Und es ist daher gekommen und vielleicht, Erkläre ich mal so ein bisschen, wie ich das meine. Wir haben ja beim letzten Mal in der hundertsten Folge, die man auch äh, wirklich nochmal hören kann, ja, schönes Feedback bekommen, vielen, vielen Dank. Haben wir haben ja über meinen Entwicklungsweg und über alle aller Entwicklungswege gesprochen. Und ich habe so vor, naja, gefühlt 25 Jahren ungefähr zum ersten Mal so mit Buddhismus und asiatischen Weisheitssystemen Kontakt gehabt, weil wir eben auch, weil ich eben in, damals auch vorher schon in äh, Asien, vor allem in China, Computerteile importiert habe, ähm, einfach weil, weil, weil die in Deutschland gar nichts zu kriegen waren am Anfang und so weiter. Und bin dann mit diesen ich sage jetzt mal asiatischen Weisheitssystemen, weil es ist ja nicht nur Buddhismus, es ist auch Taoismus und, und, und einfach in Verbindung gekommen. Jetzt bin ich kein Buddhist und diese anderen Sachen, aber ich finde diese, sind ja keine Religion, diese Philosophien sehr spannend. Also, es hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich gedacht habe, naja, ja. Warum muss ich die Spinne, wenn sie jetzt hier da äh, im Raum ist, totschlagen? Warum kann ich die nicht nehmen und raussetzen ja Also das war und ich habe das dann seitdem gemacht und habe mich damit ich habe so die Idee gehabt okay das ist ein, ein kleiner Groschen damals hat man gesagt äh, das auf das karma Konto ja irgendwie mochte ich diese Vorstellung ja so ganz ganz locker irgendwie ganz ohne Dogmatismus und so. Und habe das dann eben so gemacht und habe mich jedes Mal gefreut, wenn ich so, so ein Spinnchen rausgesetzt habe, der die Freiheit geschenkt habe oder irgendwas anderes. Ja, so, das war also, damit hat sich das so ein bisschen geändert, dieses Verhalten. Heute würde man sagen, naja, wir brauchen genügend Insekten und so. da ja, war ich, glaube ich, meiner Zeit schon voraus, wobei ich das in einem anderen Zusammenhang gesehen habe. Das war also, wie geht's mir und wie geht es meinen Menschen, die in meiner Umgebung sind. Klar, wenn einer an der grünen Ampel nicht losfährt, dann. Habe ich halt nicht nur gehupt, sondern habe den halt beschimpft und ja, ich will jetzt gar nicht sagen, mit wie, mit was für Worten ich da alles gegeben habe und. Äh, äh hab dann Oder wenn jetzt, ähm, du kennst das auf der Autobahn, diese Einfädelspur oder irgendwie, mittlerweile ist das gesetzlich geregelt, das war früher nicht, dass man zum Beispiel nach ganz nach vorne fahren soll, wenn es einspurig wird und dann im Reißverschlussverfahren, das gab es damals zu der Zeit noch nicht, wo man natürlich dann geguckt hat, nein, dich lasse ich nicht rein. so Und ich habe dann irgendwie durch diese, diesen Kontakt mit diesem asiatischen Weisheitssystem gedacht, hm ich lasse den jetzt einfach vor. Ich lasse nicht alle vor, weil irgendwann will ich auch ankommen, aber ich lasse den, den lasse ich jetzt vor. Und dann war das ganz, ganz spannend. Der hat sich dann bedankt. Ja? Wie ist es mir dann gegangen? Ich habe mich gefreut und habe dann zurückgewunken. Der hat zurückgewunken. Irgendwie war der Tag angenehmer. Und das habe ich mir dann so angewöhnt. Ja? Und ich nenne das jetzt halt so buddhistisch Autofahren. Das hat aber mit allen möglichen Dingen, äh, das bezieht sich nicht nur aufs Autofahren, ja? das ist, äh, bezieht sich in allen Dingen... Ich kenne Menschen, die brauchen das. Ich habe jemanden äh, in meinem Umfeld, wenn ich mit dem telefoniere, eigentlich immer, wenn der im Auto ist und ich telefoniere mit ihm, dann ist es immer so, dass da ja, ein Geschimpfe und ein Gefluche da ist. Das sind jetzt nicht unbedingt Kraftausdrücke, aber so, du Deppe und fahr doch und gib Gas und äh, was macht denn der? Und so ist ständig, wo ich denke, das habe ich überhaupt nicht. Ja. Und ich fahre auch relativ sportlich Auto, aber ich habe Spaß daran, andere zu, zu, äh, vorzulassen. Und ich bin ja, komm ja, weißt du ja, aus der technisch-wissenschaftlichen Ecke. Wenn du das mal wirklich technisch-wissenschaftlich aufdröselst, du verlierst nichts. Das ist meine Erfahrung. Das habe ich immer wieder festgestellt. Wenn ich sage, ich verli verliere jetzt hier ein Zehntel der Zeit, eine Zehntelsekunde, was sich vielleicht auch am Ende des Lebens aufsummiert, dann stimmt das gar nicht, weil wenn ich für einen Moment diese eine Sekunde oder Zehntelsekunde verloren habe, dann stellt sich raus, dass der, den ich vorgelassen habe, an der nächsten Abfahrt rechts abbiegt und ich bin wieder da, wo ich vorher war. Hab aber einen Menschen.
1: Oder, oder, oder er steht vor dir an der Ampel. Also das ist ja das, was du oft siehst. Ja. Also das heißt, äh, nichts gewonnen eigentlich. Er steht an derselben roten Ampel. Er steht
2: an derselben roten Ampel. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, wenn, wenn ich ihn vorgelassen habe, dann behindert er mich nicht, und, ja. sondern er biegt an der Ampel Aber ab und ist dann weg.
1: Ist egal, warum du, du das Bild siehst, du stehst in der Regel, ob du jemanden vorgelassen hast oder nicht oder ob dich vorgedrängelt hast, ist egal, du stehst in der Regel an der nächsten roten Ampel
2: gemeinsam. Ja, ja das stimmt. Aber ich finde es viel spannender, wenn er abbiegt und ich merke, okay, ich hole dann das Stückchen wieder auf und dann guck mal, jetzt hast du den vorgelassen. Und es, hat, es hat, mich gar kein, hat mich gar keine Zeit gekostet. Es war wirklich kostenlos. Ja. Ich glaube, es kostet eine ganze Menge,
1: weil jeder kennt das, wenn du äh, dich aufregst, echauffierst und irgendwas vor dich hin äh, noch maulst. Äh, das heißt, du kriegst schlechte Laune. Du kommst gestresst vielleicht bei einem Termin an und äh, vielleicht ist deine Performance dann dadurch nicht so gut und, und du verlierst wegen der Unaufmerksamkeit
2: vielleicht danach irgendetwas an einem Auftrag. Ja, nicht nur das. Ich glaube nicht vielleicht, sondern ich glaube, dass häufig solche Dinge eine Rolle spielen. Und die, diese diese buddhistische Gelassenheit. Wie gesagt, ich bin kein Buddhismus, ich finde äh Buddhist, aber ich finde die, diese Philosophie ist sehr sehr spannend in vielen Bereichen. Diese diese tiefe Gelassenheit. Du hast im Vorgespräch gesagt wie hast du es gesagt, äh, wenn du es eilig hast, äh, geh langsam. Mach langsam, ja? ja. Naja, mach <lacht> genau, langsam, ja. ja. Das ist äh, genau das. Es macht was mit unseren Beziehungen. Und äh, weißt du, was mir massiv geholfen hat, damals schon? Fällt mir jetzt gerade ein. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ja auf meinem Auto eine sehr hochwertige Werbung drauf. Das heißt. Das habe ich schon sehr, sehr lange auf allen Autos damals. Ich habe äh, so, so, so einen Anbieter gefunden. Du kennst die, diese erhabene Schrift, also ähm, wo die Typenbezeichnung auf dem Auto drauf ist. Ne? So äh, verchromt die, diese Buchstaben. Ja? Was ich, bei mir zum Beispiel, was ich, äh, C350 auf, auf, auf meinem Auto. Und da gibt es so einen Hersteller, der stellt diese, diese Buchstaben her, diese, die die sind richtig dick und, und halten auch ewig lang, halten auch ähm, Waschstraßen aus und so. Und dann habe ich damals, schon Jahrzehnte her, habe ich gesagt, das ist ja cool, dass man das einzeln bestellen kann. Und dann habe ich ähm, meinen Namen, nämlich also von meiner Firma, die es ja immer noch gibt, wo ich auf äh, die einzelnen Mandate eben abarbeite, äh, nämlich göller-mentoring.de, auf das Auto draufgeklebt. Ja? Sieht sehr edel aus. Das bedeutet aber, dass mein Name auf dem Auto draufsteht. Das heißt, jeder weiß, kann googeln, wer ist denn der Depp, der dir jetzt da so geflucht hat. Und das macht was mit dir. Ja, du, also mit mir hat das was gemacht, weil ich habe gedacht, okay, wenn du jetzt mit dem da rumschimpfst und, und den fluchst und vielleicht sogar noch den Vogel zeigst, mal abgesehen davon, dass es auch nicht in Ordnung ist, aber so, und du überholst den und der guckt da halt drauf. Und liest, liest das dann, geht auf deine Homepage, äh, schreibt da in Social Media solche Gedanken. Hatte ich, wird wahrscheinlich nie passieren, keine Ahnung. Aber mir hat das geholfen, da kommen, gelassener zu sein. Ja. Ähm, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei den äh, Krankentransporten gibt es hinten den,
1: äh, diesen Aufkleber-Fahrstil, okay. Und dann hast du eine Rufnummer, wo du anrufen kannst. Ja, super. Äh, Stimmt, ja. Äh, und äh, ja. tatsächlich muss ich feststellen, dass seitdem äh, diese Fahrzeuge deutlich. Ähm, angenehmer im Straßenverkehr <lacht> unterwegs sind. Ja. Und ich habe mal den Spaß gemacht und habe da angerufen und habe jemanden vor mir gelobt und gesagt, dass der Fahrstil perfekt wäre.
2: Hm, sehr gut. Ja. ja, Das sollten wir auch machen. Das ist auch das ist auch so etwas. Ja? Und mir hilft das. Und äh, ich habe heute Morgen eine, eine tolle Mail bekommen, ein Newsletter. Ich kenne vielleicht der eine oder andere Förster und Kreuz. Und wenn ich da auf die Seite von, von Peter Kreuz gehe, dann gibt es heute eine schöne Geschichte von ihm. Das nennt sich Rosenthal-Effekt. Und das ist wirklich eine, eine wunderschöne Geschichte. Er sagt nämlich, dass sich der Professor Bob Rosenthal nachts in das Versuchslabor reingeschlichen hat, weil er da mit Ratten Versuche gemacht hat, in so einem Forschungslabor. Und dann hat er an die Rattenkäfige Schilder gehängt. Und zwar an, jedes, an jedem Käfig ein Schild. Und äh, auf manchen Schildern steht eben, dass die Ratte in diesem Käfig unglaublich intelligent ist und auf anderen steht, dass die Ratte unglaublich dumm ist. Und als ich das gelesen habe, und ich habe gedacht, das kenne ich von den, von den es gibt es so einen ähnlichen Versuch mit Kindern. Jetzt sind Kinder ja oder Menschen ja angeblich intelligente Wesen. Ratten, naja, sie haben sicherlich auch eine Art von Intelligenz wie alle Tiere, aber jetzt nicht unbedingt diese Intelligenz, die man Menschen zuspricht, glauben wir. Deswegen war ich sehr neugierig darauf, was passiert denn, wenn man das mit Ratten macht. Ne? So, also Tatsache ist, dass es natürlich völlig willkürlich war. Also, es hat nicht gestimmt. Es waren ganz normale Ratten. Ne? Also, das war einfach, die Schilder hat dieser Bob Rosenthal nach dem Zufallsprinzip verteilt. Und was halt sehr, sehr spannend war, am nächsten Morgen kamen halt die Assistenten, die Forschungsassistenten, und hat den die haben die Aufgabe dass die Ratten durch so ein Labyrinth durchkommen sollten also es ging darum dass diese Ratten durch so ein Labyrinth durchgeführt werden und eben dabei gemessen werden welche von denen können das schneller und und weniger gut das heißt daraus hat man halt eben geschlossen welche Ratte ist eher mehr mehr intelligent oder weniger intelligent sprich dumm und dann haben sie das eine Woche lang gemacht und Dabei hat man dann raus, raus versucht äh, zu, zu finden, ähm, wie schlagen sich diese Ratten. Und das Ergebnis war ja, dramatisch und unglaublich. Also diese vermeintlich intelligenten Ratten, die kamen, fassen jetzt halte ich fest, doppelt so schnell durch das Labyrinth wie die vermeintlich dummen obwohl es sich mit Sicherheit um dieselben Laboraten handelt. Also warum, also es gibt natürlich Unterschiede, sonst würde man die Versuche nicht machen, aber warum sind die, wo das Schild völlig, völlig willkürlich dranhängt, das ist eine intelligente Ratte, eine besonders intelligente Ratte, warum kann die das plötzlich doppelt so schnell? Das ist ja keine Signifikanz, das ist ja der Hammer. Ja. Was ist da passiert? Und der Professor Rosenthal hat eben gemeint, er hat sogar Bedenken gehabt, das zu veröffentlichen, weil ihm das niemand rausgeglaubt hat, weil die Idee ist ja, dass unsere Gedanken die Welt verändern können. Vielleicht ist da auch sogar was dran. Aber man hat das eben wissenschaftlich untersucht und da kam was Spannendes raus. Ich glaube, dass es ähm, tatsächlich so ist, dass unsere Gedanken ein bisschen was tun. Aber das ist gar nicht der Punkt. Hier ist es nämlich so, dass diese Erwartungen dieser Assistenten, dieser äh, Forschungsassistenten und Assistentinnen Folgendes gemacht haben. Die haben nämlich die Art und Weise, verändert, wie die mit den Ratten umgegangen sind. Und zwar auf völlig subtile Art und Weise. Das heißt, die haben die Ratten anders angefasst. Ja, die müssen die ja anfassen, um die in dieses Labyrinth reinzusetzen. Die sind anders mit denen umgegangen. Und damit haben die eben das Verhalten der Ratten verändert. Das heißt, wenn die Forschungsassistenten geglaubt haben, dass die Ratte intelligenter sei, dann haben sie sich dagegenüber herzlicher verhalten, haben sie vorsichtiger berührt, waren nachsichtiger. Und das ist also Zuneigung, Erwartung und Vertrauen. Das ist das, was einen Unterschied macht. Also wenn ich glaube, dass die Ratte intelligenter ist, verhalte ich mich anders. Das ist dieser Rosenthal-Effekt wie schreibt er hier, ein Lehrstück über Erwartungshaltung und ein hervorragender Ratgeber für jede Führungskraft. Ich mag es ein bisschen ergänzen, es ist nicht nur ein Ratgeber für jede Führungskraft, es ist auch eine, ein Ratgeber für jeden Unternehmer und jede Unternehmerin und es ist meiner Meinung nach sogar ein Ratgeber für jeden Mensch. Ja, und das ist eine, eine schöne Geschichte, die mich zu diesem äh, die, als Ergänzung zu diesem Autofahren, äh, zu dem buddhistischen Autofahren bedeutet. Ne? Also nämlich naja, nee, und wir verlieren ja nichts. Das heißt, genau, wir genau. sind in
1: einer besseren Verfassung, wenn wir so agieren. Ja, es, ja das, ist, das ist das Spannende. Außer dass man vielleicht ein bisschen mehr Gelassenheit manchmal an den Tag legen muss, aber diese Gelassenheit zahlt sich aus. Und mein, also ich versuche immer äh, empathisch zu überlegen, was, äh, was könnte mein Gegenüber jetzt für ein Problem haben, wenn er vielleicht mal... Ein bisschen wirsch reagiert. ja Und, und es hilft oft. Und, und da muss man nicht eskalieren, sondern versuchen, wirklich dagegen zu wirken. Und das heißt nicht, sich alles gefallen zu lassen, sondern einfach nur zu schauen, habe ich jetzt vielleicht gerade dafür Verständnis und kann ich das einfach durch einen Schritt zurück vielleicht ähm, deeskalieren? Also mir fällt jetzt gerade noch eine Geschichte, die hatten wir vor kurzem ein. Das war, wir hatten mal über dieses Dale Carnegie Training gesprochen und das, das, das hatten wir mal für einen Mitarbeiter gebucht und und dieser Mensch, der das verkauft hat, das, das, ich, ich finde die Geschichte aber so gut, deswegen kann ich sie auch so oft erzählen wie wie nur. Ja, wie, wie es einfach geht. der Wir hatten ganz viele Parkplätze, aber er hat nicht auf unseren Parkplätzen geparkt, äh, sondern irgendwie st zig Straßen weiter und wir haben es irgendwie im Gespräch, kam das raus. Und dann hat er mir das erklärt, dass er sagt, er stellt sich nie auf Firmenparkplätze, äh, weil er einfach nicht weiß, parkt da vielleicht der Geschäftsführer, parkt da ein Mitarbeiter. Und er möchte nicht in die Situation kommen, dass er in einem Gespräch sitzt und irgendjemand kommt und sagt, wer steht denn da auf meinem
2: Parkplatz? Das wäre mir jetzt noch, ich würde noch einen draufsetzen. Weil wenn das Kundenparkplätze sind zum Beispiel, dann darf er da stehen.
1: Wenn es offensichtlich ist, wäre es ja nochmal eine andere ich Sache. Mich dann, es ist Stimmt, Kunde, Kunde auch nicht, wenn du, wenn, du, wenn, wenn du gar kein Kunde, sondern in diesem Fall vielleicht sogar ein Lieferant wirst. Genau. Ja. Ähm,
2: weil, stell dir vor, ich komme dorthin, ich setze wirklich noch einen drauf. Ähm, Soweit kann man das, das treiben, dass man sagt, es geht nicht darum, ob ich Kunde oder Lieferant bin oder so, aber wenn ich mit denen Kontakt komme und ich stehe dort auf dem Kundenparkplatz und ein anderer Kunde kommt und sieht, es ist kein Kundenparkplatz mehr frei und fährt deswegen vielleicht zum Mitbewerber. Was passiert dann? Und deswegen finde ich das nicht nur, das ist so ein bisschen berechnend, wenn der Geschäftsführer da sitzt. Aber was ist denn so dieses Übergeordnete, dass man sagt, ich möchte gern, dass du genügend Kunden hast. Deswegen halte ich, sorge ich dafür, dass deine Kundenparkplätze frei sind. Ja. Und äh, das, äh, das das finde ich, ne? wenn äh, Peter Kreuz sagt, äh, es gibt so äh, ein paar, sechs Gedanken, die er da zusammenfasst, er sagt zum Beispiel, dass wir uns auf unsere Wahrnehmung achten sollen. ja? Äh, also die, wie, wie diese Schilder, was machen diese Schilder mit uns? ja? Beeinflussen die uns? Und steht da irgendwo ein Schild, dieser Autofahrer ist blöd, Ja, so in unserem Kopf sozusagen dieses Schild, was macht das mit uns? Und können wir da andere Schilder hinhängen? Und äh, diese Stereotypen, die soll man vergessen, sagt er als zweiten Tipp und ähm, fang bei Null an. Das finde ich auch einen coolen Tipp. Also wenn jetzt Menschen dazukommen, äh, bei uns im Verlag neue Autoren oder Autorinnen oder Mitarbeiter, Teammitglieder, die so einen Ruf haben dass wir da sagen, nee, ich kümmere mich nicht um den Ruf, sondern ich fange bei Null an. Ich gebe dem eine Chance. Ich, ich gehe einfach von dem Positiven aus. Ja. I, das ist sein vierter Tipp. Identifiziere positive Eigenschaften. Such nach den, nach den Stärken und Talenten. Auch ein cooler Tipp. Ja, leg die Messlatte hoch. ja Im Sinne von ermutigen. Ähm, ja so Zeige Wertschätzung. Das ist, glaube ich, das... Das, was über allem steht, ja, zeigt Wertschätzung für die, für die Talente und für die Fähigkeiten der anderen. Und wenn man eben jemand anders wertschätzt, kriegt man auch Wertschätzung zurück, ja. Ja, Also, das ist mit buddhistisch Autofahren gemeint. Und vielleicht hilft dir auch der, der kleine Tipp dann zu sagen, ja, mach deine Internetseite mit, mit diesen hochwertigen, entweder mit, mit einer Folienbeschriftung, aber äh, wo ich wirklich oft darauf angesprochen werde, sind, sind diese tollen äh, Buchstaben, die man da draufkleben kann. Ähm, das funktioniert natürlich nur, wenn die äh, Domain nicht so ewig lang ist, aber wir haben ja auch schon ganz am Anfang mal über Domainnamen gesprochen, äh, also die sollten dann nicht ganz so lang sein, aber... Das da draufkleben und dann sich immer denken, guck mal, wenn der jetzt an mir, wenn ich an dem vorbeifahre, weiß der, wer ich bin. Das hilft dann beim gelassenen Autofahren, beim buddhistischen Autofahren. Das hilft im, im, bei Beziehungen, bei Kundengewinnungen. Ich glaube, es hilft bei allem. Bei, diesen, bei diesem buddhistisch Autofahren, was sich nicht nur auf, um, aufs Auto bezieht, sondern generell, mal so als, als Metapher gedacht, bei diesem Anhängen von Schildern an, an unseren Kopf sozusagen, äh, dabei wünsche ich unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, allzeit, bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung.